0: 今天呢，虽然说真的是人不多，领导也不在，但是呢，这个信息呢，对我却是还蛮不容易，因为上周呢，九念其实开了一个很好的头，因为大家都是讲了千杯这个系列，那。对，因因嗯，所以我就在神的面前问神说：“那你到底要我讲什么？”嗯、um, ，感谢神。其实神从这一段时间呢，他就呃给我呃一个很大的突破和开启，就是在谦卑这块嗯、um, ，所以呢，当侍工就是当那个明老师上一次他分享他自己的那个见证的时候，大家我相信，我相信在座的大概大家都听过他那个见证。那当时，当时其实对我真的是，我心里真的是非常感谢神。因为我真的是觉得说，我没有想到，嗯，神在我自己生命中的功课，居然会变成四公普遍性的一个功课。嗯，因为谦卑呢，作为这个话题呢，其实作为嗯。已经信主，我已经信主。我今天在想，我是两千零六年受洗，也就是说，我受受我信主大概有十一年。那当然前几年我前几年我是完全呢，其实是不明不太明白，也对圣灵完全没有。呃，认识只是到这几年进入施工之后，我才开始认识圣灵。那我本来开始的时候呢，是准备说这一次呢，我就想沿用 Julian 他上次开的那个头的那种模式来分享一下我自己生命的破碎。但是呢，当我准备的时候，其实神就把一个特别的主题放在我的心里，当然也是跟谦卑有关。但是呢，今天我讲的主要的主题呢，就叫做“能听的耳，受教的心”。呃、uh, ，我讲之前我一定要声明一下啊，我想声明一下，就是说，这个话题是真的不是我想讲的，应该说不是我想在公众就是大家的场合想说的，因为这个话题很容易得罪人。那我想说，如果大家请不要对号入座、呃。如果你感觉被冒犯，那就请大家去看一下最近在微信上九链发出的那一个文章。如果你被呃，你对冒被冒犯的反应决定你是什么样的人。对，读一下那个文章去医治下你自己，因为这真的不是我想这样子讲。如果呢，你觉得有被扎到心，有扎到心，如果你真的觉得很很很心里很不舒服，我就请你呢自己到神的面前去求神开启，不是来找我。因为这真的不是我想说的，我先把自己撇清楚，免得就是引起不必要的后期的一些误会和冲突。好，我们大家先来看几段经文，请大家翻到以呃以赛亚书，以赛亚书。第四章哦 ，sorry， 第五十章四到五节。Four to five。我我先用中文念一遍：主耶和华赐我受教的舌头，使我知道怎样用言语扶持疲乏的人；主主每早晨提醒提醒我的耳朵，使我能听像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。这节这节经文呢，其实说实话呢，在我嗯准备这个这次分享的时候，我没有太注意到这节经文。那当我读到这段经文的时候，我就真的是觉得，哎呀，这个神早就把这个话早就放在那里面。只是我自己一直没有太注意。那还这一段呢？经文其实是讲的耶和华仆人的顺服，就是讲，呃，作为耶和华的仆人，我们应当存一个什么样的心？那他最主要的讲到的就是要求主每天早上来提醒我的耳朵，使我能听，而且也是求主耶和华开通我的耳朵，让我没有违背。所以所有的顺服都来自于哪里？都来自于听，从我们的耳朵开始。然后我们再来看《箴言》第十五章，呃、哦，十二章 ，Sorry，《箴言》的十二章，十五到十六节，呃，嗯，十五到十节，对。他说。他的中文是愚妄人所行的，在自己眼中看为正直，为智慧人肯听人的劝教，愚妄人的老路立刻显露，通达人也能忍辱常修。他这个他这个中文呢，可能大家听的就觉得还是有点绕口，觉得嗯，大概知道是什么意思。可是呢，他的英文真的，我觉得翻译的比较好。他英文说。我只读后面一段，它是 "Prudent man overlooks an insult"， 就是说，一个聪明智慧人是 overlook 一个羞辱，就是把羞辱不放在眼里。我觉得用中文是这样子，因为他那个时候是用那时候的刚刚开始的白话文，所以翻译起来可能不是那么的那么的适合我们现在的语言。他说：“其实是我们要轻看羞辱。那这个羞辱可能是来自于很多方面、呃，嗯，最有可能是来自于不喜欢你的人、呃，嗯，也有可能是来自于喜欢你的人，因为他想帮助你。”所以，当我们接受这个所谓的 i n 的这个英文说这个羞辱的时候，我们的态度非常重要。好，这个我一会儿会着重再讲一下这个事情，这个这个态度的问题。OK， 我们再看也是《箴言书》十五章二十 s o r r y 十五章二三十二到三十三节。thirty two and thirty three、嗯嗯。他说：“弃绝弃绝管教的，却，呃、哦、，sorry， 弃绝管教的，轻看自己的生命；听从责备的，却得智慧。敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。”这句话呢，我相信在组里一段时间的人都能都知道这句话。我们。我们都知道说，哦，在在尊荣之前必有谦卑。这句话呢，就已经成为了我们头脑里头脑里的一个知识，而且是，呃，说起来会振振有词的一个知识点。所以，但是我们心里真的是，你真的明不明白，或者是说，这个知识能不能成为我们的生命，这个确实有一段距离的。那我们再看一个，再看一个，也是《真言书》十三章第十节。他说：“骄傲自起，增进听劝言的，确有智慧。”嗯，我今天翻了很多关于《真言书》，我发现《真言书》真的是一本智慧书，真的是教我们开启我们的智慧。智慧跟聪明是不一样的，聪明呢，是我们可能啊、呃，在人面前表现的很很机智，或者占点小便宜，或者不吃亏。可是这个。啊，那那这个智慧呢，确实能让我们一一生得益处的。但是从我们眼前看起，我们不见得占便宜，我们也不见得总是在人前面得那个利益的。好，但是我们读了这么多经文，那我们到底要明白说，为什么我们要学谦卑呢？因为我想有一个很快的 answer 就会出来说，很快的一个答案说，哦，因为那是神的性情。对，这个也是很对的。但是呢，我，但是呢，我真的是翻到经文，我才明白，这个谦卑不仅仅只是我们一个，呃，用英文讲说什么，什么 i c i n on the cake， 就是锦上添花的一件事情，真的不是。那我们看看圣经怎么说，请大家翻到《西方雅书》，这个是一个比较小的先知书，是这个英文叫《Japan Japanese》。j a p a n right？ Japanese， o、okay. 这个在第二章第三节。他说：“世上遵守耶和华典章的谦卑人呢、啊，你们都当寻求耶和华，或寻求公义、谦卑，或在耶和华发怒的日子可以隐藏起来。”那我真的是，其实中文呢，就是有时候翻译真的没有那么到位。其实我查了一下英文呢，“隐藏”是什么意思？是 “be sheltered”， 他是 “be sheltered”， 也就是说。Shelter， 大家知道是避难所的意思，也就是说，唯有在什么时候耶和华会发怒的日子，其实是在末世，嗯啊、而,而且我们也。主工一直在传讲这个信息，我们已经在这个末世，而且神的脚步越来越近。所以，在这个末世的时候，唯一能让我们躲起来的，是我们的谦卑。所以，就是像我说的，不再就是一个。点缀不是一个锦上添花，而是一个必须的一个功课。所以，我想这也是为什么神的心意这一段时间一直要把谦卑这个话题讲成一个系列来。嗯，我想跟大家。举一个例子，就是拿我自己来，我的一个例子，说为什么我会突然，也不是突然，为什么我会有这个开启？嗯、um, ，大家都知道，前一段时间呢，因为我们世工的，呃，我们世工因为外宣，所以我们有很多带导的。聚集。然后呢，那段时间呢，我也跟我的小伙伴们一起祷告，就是经常为为争为外面宣教啊，也是为我们个人生命在祷告。那在座呢，也很多人也知道，说在我们家里的征战已经，其实我家里一直有征战，大概有一年多的时间。那其实，在这个一年多呢，我我用了，就是我是一个很愿意。嗯、um, ，怎么讲？很愿意去学习的人，如果我知道我要学什么。而且我们家的征战呢，很特殊，是神自己兴起来的。所以我就非常清楚，说我没有什么退路，我一定要去打这个仗。那我当时呢，就用了很多人很多方法，在蜀林的征战呢、啊，嗯，进食呀、啊，嗯，带导呀、啊，人在人面前，在人人面前顺服下来，我用了很多很多种，嗯。功课我学到的，学到的一些技巧，而且在人看起来呢，我当时的环境是被逼迫，而且无可指，就是我自己本身是无可指责。所以呢，整个局面就维持了一年多，但是我没有看到很，我没有看到很大的突破。这中间我也很多困惑，我也问神，我也不知道我还能做什么。那直到说我们在一起聚集祷告，为生命祷告的时候呢？有一次呢，有一个其中在我们中间算是信主时间最短的一个姐妹，就因为当时我们大家都在线上，都在 WeChat 上面，那他当时就当着所有的面就说 ：“Sabrina， 你真的很骄傲。”我当时在那半秒钟之内，我觉得有点儿喘，有点没回过神来，就是觉得，觉得我我怎么会被一个理论上看起来生命应该比我年轻的人指责我，指出我这件，就是、说这样子的来当面的，当面的不给我面子。而且呢，当时还有另外一个姐妹，她其实是好心想想来安慰我，她就说：“你们不要这样子对她，她已经好很多了，她以前更是。”我当时就深深的又被扎了一刀。<笑>所以我当时就在想，我我我这是有多骄傲，还是有多糟糕啊？怎么就连续的被？被这么亲密的姐妹们捅了，连捅两刀。而且我当时非常骄傲的想说，我所经历的征战，不是你们能够明白和忍受的。但是呢，感谢神，我非常感谢神。大概就在这半分钟之后，我就咬着牙说：“对，你说的对，我真的很骄傲。”虽然当时因为我们不是面对面，所以他们看不到我的表情，但是我知道我当时。当时我知道我脸上肯定很难看，那但是呢，嗯，感谢神，我承认，我愿意那一刻，我承认他们说的。然后呢，也很感谢神，神就早就为我预备。那另外一个姐妹呢，就推荐我去听江秀琴的《谦卑》。那其实呢，我大概在七八年前就听过江秀琴的内在生活。我当时第一个反应说：“我听过呀。”，但是我马上就知道这样子不对。我说：“好，我再去听。”那我真的非常感谢神的，就是在我决定开始学这个功课去听的时候。因为我是在上班，因为我上班的环境，我是可以一边做事情一边听听听音乐啊，或者听一些什么东西，这是允许的。那我记得这部《千般》应该有十六篇、十六卷，他讲了十六篇道。那我真的是开始听的时候啊，我就真的是觉得说神的时间到了，因为我本来是一边听一边打字，结果最后呢，我就根本没有办法打字，因为真的非常的扎心。我觉得我真的是没有，其实他说的道理呢，我作为十年的基督徒，我没有什么不知道的。但是我就知道那一每一句话都是在跟我说。哦，真的是一点不夸张，幸好是没有人注意，我真的是一边流着眼泪一边干活。嗯、um, ，而且呢，我真的就就愿意下定决心，我要按照所教导的，我听到的教导去做。那当我下定这个决心之后，我就发现一切事情都在改变。所以，我就真的知道说，那而且我坚持了一年多的家庭的征战。居然有了突破，而且我还跟大家讲的是，我隔壁是一家妓院。OK e s u。那这个事情真的不是我冤枉他们，是因为他们都上了报纸。他们真的就是 next to 就紧挨着我另外一间房子。那他们是在我们搬进来半年之后再搬进来的。那其实我一直这个。大家就可以想象知道我那个区的树林空气有多么糟糕。那这个事情我问过神，我说：“那你要我干嘛？”因为我们家的窗口可以看到他们家的窗口，虽然他们家从来没开过窗帘。那神也其实没有。明确的，从来没有告诉过我关于我要做什么事情。对这样的情况，那我就就我就一心专注在我自己的阵战和我家里的这个祭坛的建造上。那真的是，当我下定决心要学这个功课的时候，就也就是说，经过一年多，我才真正的明白我的功课是什么。因为在人看来，我是被逼迫的，我是那个圣洁的，我是那个为神而做工的。但是，真的没有想到，一年之后，我才发现，神真正的是要我来学这个功课，且学谦卑的功课。不管我在人面前，我可以。多么的低下！我已经在家里做到了，我认为我已经做到很低下的一个位置。不管在童工面前，我可以表现的有多么的宽容；也不管说我在朋友面前我有多么的善良。但是我发现说，如果我们的环境，如果我们现在在经历一个环境没有这个突破的话，我们真的是要问一问神：你要我学什么？因为要学千倍的功课，所以我也在读那个。穆安德烈的谦卑就是 Andrew m u r r a y 我读他的谦卑，那他的谦卑里面说的定义是什么？我也给大家读一下。他说谦卑就是内心完全安静。没有烦恼，永不急躁；或者恼怒，或者发怒；或者伤心，或者失望。他不期望别人特别为我做什么。也不会因着别人不为我做什么事而觉得奇怪，他不怨恨，也不存报复的心，就是在被人称赞的时候。在被我被责备、被藐视的时候，我心里平安。其实这个这个定义是真的蛮蛮打蛮扎我的心，我真的没有想到一个谦卑。我知道什么叫谦和，我知道什么叫谦虚，但是呢，谦卑跟在人面前的细声细语。在门人面前的彬彬有礼是完全不一样的。其实我们都知道，说主爷是为我们做了榜样、呃。为我为他上十字架之前，为他的门徒洗脚。但是我们要明白，谦卑不是一次的行动表现而已。谦卑是在我们心里那个平静安稳，无论是高是低，而且不怨恨、不报复，对人没有任何的期待值。那当我们看到这个，连我自己看到这个时候呢，有的时候呢，我会马上出来说：“对呀，你看那个人，他就不谦卑。”但是要知道，神所有的话和功课都是先对我们自己说的。那这个真的就像一面镜子一样，我们就要每天照照我们镜子，先照照自己，看看我们到底哪些地方差到哪里，还有哪些地方做不到的。那如果说如果这个定义对我们还是比较抽象的话，我来举一些实实际的一些例子。那谦卑在生活中的实际表现是什么呢？不不竞争，不嫉妒，有能听的耳，特别是一些一些重话，而那些话往往常常是从神那里来的。那我还有，我觉得很有意思的一件事情，就是说，包括我自己哦，我其实常常觉得我还蛮能听劝的一个人，但是呢，我跟我先生结婚了十几年，他对我最大的抱怨就是我就是不听他的。那我就来，我我就觉得说，哎，那我要看看到底不能听的耳的特征是什么？自以为是，第一个是自以为是，就是会觉得说。我就是对的呀，这个事情上就是我对呀。你这样说我就是你，你不够爱我，或者你不够包容我，或者是你就是在鸡蛋里挑骨头。然后急于辩解，就说：“哦，你不知道事情是这样子的，我不是这个意思。”也是叫自我防卫，然后就摆出很难看的脸色，而且有猜疑，就猜测别人的动机，然后有委屈，就会自怜，然后有不耐烦。不满、愤怒，感到不被尊重和受伤的感觉。我在这里从来没有否认感觉，也没有觉得说，呃，受伤的感觉是不对的。那我们开了一系列医治的课程，主要就是来医治我们这个受伤的感觉。那我们在成长过程中有很多的伤害，有来自于特别是全柄的父母、老师，呃，单位里的上级。而且我们也很努力的在这个圣林里面来寻求医治、寻求痊愈。但是呢，我们要知道有一点：，当我们在这个过程中，当我们要怎么知道我们真正的被治愈的一个很好的检测是什么？是我们在遇遇到类似的问题时候，我们反应是不是不一样？因为我们是要记，我们是儿子的身份。我们 baby 是不能够，婴儿是不能够承受产业的。所以这就是神为什么我们会发现说，一个当。愿意为神所用，或者是立定心智说我要走到神心意里的人的时候，他的周围会非常多的破裂的事情发生。在这里呢，其实我是要特别为一些老基督徒们要说一些话，包括我自己。嗯、um, ，我是指信祖有一段年日的，也不见得说是在灵命里面，因为信祖的年灵信祖的年月长久，跟灵命的成熟度不是一定成正比的。这个，这这一个呢，是我今天早上。从神，他真的是要把这个话放在我的里面，那我也真的是再三跟神确认说，你是不是一定要我这么讲？因为我真的知道，我在所谓属灵、所谓信主一段时间的人里面，我真的是属于年幼的。因为我真的也没有资格去说这样的话，但是呢，但是呢，这个呢是包括我自己，也是神跟我自己说的话，所以我很想分享给大家。因为大约嗯、呃，起码有个三四年以前，神就给我做过一个梦，我跟一些肢体分享过。嗯、呃，有两个梦吧，都很短。有一个梦就说，就说我在我得了一种癌症，而且那个病是在我的血液里。还有一个梦，就是说我在一个厕所里，那个厕所呢倒还干净，但是呢，它有一个角落呢，就有一个拖把，因为厕所比较潮湿，所以当我拿起拖把的时候呢，里面跑出来一只白色的蜘蛛。那那个那个那个白色蜘蛛很恶心，我就很本来我就比较怕蜘蛛，我就拿起那个拖把要打它。结果我就，结果它跑得非常快，我就根本打不着他。然后我就醒了。那个时候是我刚刚开始学学聆听神的声音。我当时就问神：“我说，到底这是什么意思？为什么是这样的白色的紫珠？为什么我打不着？”我当时那是我第一次非常清楚的知道神的一个意念进来，那就是属灵的骄傲，而且是属灵的骄傲。那。那个血液里那个病呢？我也相信，就是说讲的是同样的事情。其实属灵的骄傲这个词本身就是不对的，因为骄傲就不属灵。因为如果你属灵，就不会骄傲。所以，本身这个词就是我们自己人为造出来的一个词，但是我们很享受这个词，因为至少它还属灵的。所以呢，神真的是今天早上就说，在我们在神里面有一段日子的人，而且呢，我相信呢，这个话呢也适用于我们。四工里的每一个人，因为进入我们四工，每个人无论你信主年头长还是短，但是在神的眼里，你都不应该是 baby 就是问神，就想问问，在我们。追求神的日子里面，当我们看到生命比我们浅的，年纪比我们小的，但是在灵里面却拿到了，跑到我们的前面，却在灵里面他的权柄比我们高的时候，我们心里有什么样的感觉？这个话如果问我呢，其实我会跟他跟谁讲我不 care， 因为我本身就是对我不感兴趣的事情我都不 care 的人，但是这并不表示我谦卑，只是因为我很冷漠。但是呢，如果有人拿到了我想要的那个东西，在林里面的，不论是位置，不论是，嗯、呃，权柄，无论是恩赐。那我真的就不得不承认，我绝对是会嫉妒，而且我心里非常的酸溜溜，而且我觉得大儿子的脾气我就出来了，就是那个嗯、呃，大家知道那个小儿子流浪汉流浪出去，然后。嗯、um, ，他回来时候，父亲很热情的去迎接，但是大儿子却非常的不高兴。那个故事。Um, 今天神又特别强调这个大儿子心态，就是提醒我们在组里面有一段日子的人，无论我们现在做什么样的服侍，在人面前处于一个什么样的位置。还有提醒我们在葡萄园做工，有人进去做了，清早就进去；有人在关园前的最后一个小时进去，但是却得到的工价是一样的时候，我们的心态是什么？我们是不是真心的在祝福那个后来的居上的那一位？我们是不是真的心甘情愿的俯伏在神给他的权柄里？其实我发现有一件很有趣的事情，包括我自己在。这个事情就是在我自己上身上发生的事情。我可以很顺服神，但是我不愿顺服神所立的那个人，因为那个人上很多缺点嘛，他也并不觉得他有多好的德性嘛。那凭什么让我来顺服他呢？我在工作中顺服顺服我的呃领导，那是没办法，他发我工资啊。那我在家里面要顺服我那个头，我真的是心不甘情不愿，但是没办法呀。我在服侍中侍服那个人，也是因为很多人看着我呀。但是我们都知道，神是鉴察人心的神。无论我们在人面前有多么的谦和、友善、合群，受大家的喜欢，但是我们的心是真的表面如一吗？当我们看到那个信主不久的，就有那样的恩赐，受神的恩宠的时候，我们的心是不是酸溜溜的呢？当我们看到那个曾经还跟在我后面，一个劲向我求讨教，一个劲的向我求问的人，现在突然在我的上面有权柄的时候，我。真的愿意顺服下来吗？在《明书记》里面写着：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”我们都相信呢，《摩西五经》是摩西自己，他是作者。也就是说，这句话很有可能是他自己写下来的。那这句话在我们通常人的眼睛里，这个人怎么可以这样子？自己认为自己是最谦和的一个人，太骄傲了吧？可是神却让他记在圣经里面给我们看，所以一个人的谦卑和谦和不在于你说什么，你做什么，你就你可以像摩西这样子说，我就是最谦卑的，但是神却不认为你骄傲。你可以在人面前，你觉得你已经被所有人踩到脚底下了，可是神却认为你骄傲。你可以觉得说，我为神做了这么多的事情，我愿意破碎，我愿意悔改，可是为，可是那个人为什么要站在我的前面？神真的是看我们的心。我们上次上几次，林老师都也讲过，抱怨的后果就是死。在旧约里面出埃及记，我们看到神用历史告诉我们，出来的六十万的以色列人，因为抱怨，他们就。死掉，也就是 physical 的死掉，身体的死掉。但是有趣的是，但是有趣的是，进入嗯、呃、加兰地的人也是六十万人。但是这六十万不是同样的六十万，是他们的后辈，是他们的儿子、孙子那一辈。所以呢，在林里面，在现在，我们大概很少再会看到说，因为有人抱怨，所以他走出去就被车撞死。但是在灵里面，神看他是死的。所以说实话，这个要生要死都是在我们的手中掌握的。虽然神神的确是怜悯慈爱，就是因为他怜悯慈爱，所以他一直在容忍我们。最近呢，我其实呢，最近呢，我我一直在就是自己敬拜的时候，有一首歌非常非常打动我。其实它也没有什么很特别，它的旋律啊，它是我到今天早上才知道它是赞美之泉的歌，我之前都不知道它是谁唱的。这首歌呢，这首歌就叫《练尽我》me ，它里面有它的歌词，我是觉得它的歌词非常的打动我。它就是说：“练尽我，练尽我，使我更像你；吸引我，使我更爱你。”所有梦想和骄傲都放在你脚前，我要完全顺服，献上生命，完全为你用，放下自己。愿你得荣耀，全心跟随。这歌词很简单，其实也没有什么很特别，不像也很多歌里面都会讲到类似的话语。但是，其实最让我觉得很打动我的是，所有的梦想和骄傲，我要放在你的脚前。梦想，这个梦想曾经是是我们多么向往和光明的一个词，这也是世界世人所追寻的一个词。梦想在人的眼里没有什么坏的，的确没有。也许骄傲，如果说出来，大家都知道。中国文化，我们都知道骄傲不好。可是梦想没有什么不好。但是，当我们真正的跟随主耶稣的时候，我们是要把我们认为好的东西也要放下。这个可能是你的工作，可能是你的家庭，可能是你跟人之间的关系。我自己在工作方面受到神非常大的破碎。我是个非常能折腾的人，我是一个非常，我觉得我凭努力我就一定能做到我自己要的事情。我相信我比在座很多跟我年龄相仿的人我都努力。但是当神一次次的把我的门关上的时候，直到有一次我在神面前真的是撕心裂肺的痛哭，我说我再也。再也不去追求我自己的想法的时候，神就为我开了门。我现在这份工作不见得是我最喜欢的，但是我发现却是最适合我的，而且也是为人所羡慕的。但是这一切都是要发发生在我甘心被破碎之后。大家也都听过我找房子的见证，我中间有非常多的挣扎，到现在我也不能说那个房子是我喜欢的，但是我知道那是被祝福的。虽然我刚搬进这个房子半年后，就跟我先生发生了一年多的持久的征战，以至于我都觉得随时做好破碎的准备。但是到现在，虽然环境没有完全的。过去，但是我知道我们家是被祝福的。在服饰上面，我满腔我满腔热情接受神的呼召，出来做蒙约组的组长。三年多，蒙约起起伏伏，到大半年的时间，一直没有任何的进展，真的是很挫败我的傲气。我认为我是只要我愿意做，我什么事情都可以比人做得好的，我也比人更努力的。但是这个事情上非常挫败我的傲气，以至于我装的听不见看不见，我装的不理不睬，我把责任推在神的身上。其实这一切都曾经是我的梦想，是我引以为豪的事情。而且呢，我也真的是凭着我自己呢，可以在人面前做得好。我在家里现在呢是可以做到让我的先生毫无指责。我无论在上班、我加班，我每天要上班十个小时，我周六也加班。我在经济上给我先生很大的帮助。我在孩子的事情安排上，我让他没有什么抱怨，甚至回来做饭、洗碗，他都没有什么好挑剔。但是这一切就是我该值得骄傲的吗？这一切在神的眼里看来是什么？人的意在神的眼里不过是一个破布。我其实没有想到我今天会分享这么顺畅，因为我在仰望神的时候呢，神给了很多的话，但是都很前后次序，我都不知道该谁怎么讲。但是我真的是就是来感谢神，我真的是觉得，我真的是何等何能，站到这里来讲这些可能会得罪人、让人扎心的话。其实我也不知道该怎么结束，但是呢，我是想说。我是想跟大家讲说，一个能听的耳和愿意受教的心，是可以让我们从毛毛虫变成蝴蝶的唯一的一个秘诀，而且是能够帮我们，嗯、um, ，通过各样瓶颈的一个过程。无论谁跟你讲的，也许是在你眼里看来那个。生命最有问题的、最不值得听的人。那当我们听到这样的话的时候，我们也要去在神的面前去求神的光照。我们如果第一个反应就是把自己包裹起来啊，我又受伤了，我又被冤枉了，我又委屈了，那真的可能我们要在这个旷野里还要再多走几年。其实本来以色列人进入旷野只需要有人说十一天，有人说四十天。是一个很近的路程，可是活生生被他们走出来四十年，最后还一批人全死掉。这个真的是神的问题，还是我们的问题呢？神的恩典在那边，但是我们可以 abuse 他的恩典嘛，也就是我们可以滥用他的恩典嘛。而且很不好意思，就是这恩典期已经快到头了，神的日子快到了。就像我刚才分享的那个，就像我们刚才读的。西班牙书里面说的，最后能让我们 be sheltered， 能够成为我们 sheltered， 就是谦卑。我想中间可能信主日子不太久的肢体家人们可能都不太明白，说为什么我们一定要盼望神的再来，为什么我们一定要渴慕被提。这些道理对我生命有什么？对我的生活有什么意义？就像我们总是觉得，空气我们也看不见，我们也摸不着。我们每天这样子活的时候，我们也不知道这个空气对我们道理有。理论上我们知道，我们没有空气我们不能活。可是当有一天真正的没有空气的时候，我想我们那个时候的。理解和我们现在的理解，那是完全不一样的概念。所以呢，我也很感谢，再一次非常感谢神，要把这个话题带进来。我相信，我不会是一个终止，我相信会有继续的信息会进来。但是我真的是恳求大家，也是，在神的面前把我自己放在神的面前，给我们一颗能听的耳，有一个受教的心。这样子，我们才能够一次次的退皮；这样子，我们一次,次才能够一次次的成长。我们不愿意在这个做茧自服中把自己捆绑到死。我们不愿意看到说后面新来的肢体们都纷纷的奔向我们，却裹足不前。没有人裹着我们，但是我们却迈不开那个步子。我本来是想以。我想是说，以谦卑，以穆安德烈他最后写的谦卑里面的有一段祷告词为结束。在这个结束之前呢，我想只是再跟大家简单的总结几一些一些要点。其实你知道，谦卑呢是可以使我们脱离控告和定罪。其实每一点我们都可以讲的很多，但是我只是跟大家提一下。而且谦卑可以使我们离弃骄傲。骄傲，戴盖恩夫人说过，在里面最后死的是骄傲，在外面最后死的是脾气。也就是骄傲是我们最难对付的一个邪灵，可是骄傲是仇敌最厉害的一个武器。我想大家都看过那个。雷纳、雷乔纳什么？雷克乔纳，他那个幕后征战那一系列，他当时在那那个耶稣指给他看那些军队那些仇敌，他本来看到一群人已经打了胜仗，结果结果发现他们身后有一群仇敌，他们却看不见，以至于他们以为他们得胜，把所有的兵器给卸下来，军装推下来的时候，他们就被俘虏。那个后面的那一个就是骄傲，而且当雷克乔纳他身上的军装军装闪闪发亮，以至于他也看不见整个征战的情况。当主耶稣把一个把一个丑陋的外袍给他披上的时候，他才能看得见当时的战况。那个谦卑，那个外袍就是谦卑的外袍。所以，骄傲，我们要想靠着自己的力量，或者甚至我们，嗯、呃，单单的靠，嗯、呃，自己的各样的数林征战的技巧去对付骄傲，是真的是很不容易的这件事情。哎、啊，唯独谦卑可以使我们离开骄傲、错误观念，而且有正确的反应。其实我自己在这个操练上也有一些得着，当然今天时间。不允许。如果有机会，我也很愿意为大家分享。我并没有完全的脱离这个，但是我知道我在脱离的过程中，我不知道我还花多少时间，但是我只知道我愿意为付上任何的代价来脱离这个骄傲。那谦卑呢？其实就是要去除我们的主观，主观是一个很强的己。而且必须要被破碎。我自己就是一个主观意识非常强的一个人，强到我真的是听不进任何人的话，特别是我周围最深、最亲近的人。就像我说过，我老我先生对我最大的 c o m p l a i n 就是我的固执和我的急。所以，唯一能让自己的己彻底被破碎的，唯独就是要学前辈的功课。那我想用莫安德烈的谦卑的祷告与大家共享，一起来结束这个。我可能记得不太全，本来想带的那本书，结果今天早上也忘了。然后呢，我就凭我能够记得，我跟大家一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，真的是把我自己还有众姐妹弟兄们放在你的手中。主要我真的是谢谢你，我谢谢你今天。放在我嘴里的话语，我也知道，你已经早就成就了你的工作。主要我真的是请你继续的对你的爱的百姓们说话。主要我真的是愿意奉主耶稣的名来斥责一切各种各样、各形各样的骄傲，离开我。我也请主耶稣来彻底的铲除、开启这一切的骄傲。主啊，求你的谦卑住进来，然后关上门，再不要打开。主啊，求你跟我，求你的谦卑与我们同在，求你来祝福、来帮助我们。感谢主，奉主耶稣名求，阿门。